0: Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Ruas Legal TV. Hablamos de la libertad de elección de centros educativos. ¿Qué significa esta libertad de elección de centros educativos? ¿Hasta dónde llega la libertad de los padres para elegir un centro educativo? Parece que la ley cela es ahora el gran límite a esa libertad de elección, pero en verdad no es cierto. Los padres... ...no tienen un derecho total, un derecho absoluto... ...a elegir el centro en el que quieren que se eduquen sus hijos... ...desde hace ya muchísimos años, desde las primeras leyes, desde 1985... ...desde las primeras leyes de educación. Y los tribunales han tenido ya tiempo para pronunciarse sobre diversas situaciones... ...diversos supuestos. A través de esta jurisprudencia, a través de estas decisiones de los tribunales podremos conocer cuál es el alcance real de esa libertad de elección. Y es muy importante tener en cuenta las cuestiones demográficas, que son las que pueden tener una influencia decisiva, porque la libertad de elección tiene que ver con la demanda. Como veis en este cuadro, la población española creció, creció desde el año 2000 al año 2008, dos años de bonanza, sustancialmente. Y después, a partir de este año, desciende. La población española está en descenso. Si lo miramos en términos porcentuales, en este otro cuadro, vemos que desde 1976 ha habido un descenso brutal en términos porcentuales de crecimiento de población. Sí, también hay un pico en estos años de bonanza, los años 2000 a 2008, y después vuelve a caer porcentualmente cada vez más. Y en términos de niños, en términos de los que van a la escuela... Este es el cuadro. Si nos fijamos, los niños de entre 0 y 4 años... ...en el año 2015 había 2.256.000... ...en el año 2020 hay 2.100.000. Y de los niños de entre 5 y 9 años... ...en el año 2015 había 2.484.000... ...y hoy hay 2.329.000. No ocurre lo mismo con los niños de 10 a 14 años... ...pero está claro que la demanda de plazas educativas tiene tendencia a caer. Y esto puede ser básico en el desarrollo de esta ley, en la aplicación práctica de esta ley. Y hablando de aplicación, hay que saber quién va a aplicar esta ley. ¿Lo va a hacer el Estado? ¿Lo va a hacer el Estado de la Nación? ¿O lo van a hacer las comunidades autónomas? Y sabemos que las comunidades autónomas tienen cedidas competencias. Lo resolvemos en los próximos minutos. Empezamos por la sentencia 7-1985 del Tribunal Constitucional. Esta sentencia dice muchas cosas, pero nos centramos en el derecho a la libre elección. Era en los principios cuando se habían promulgado las primeras leyes... Y los recurrentes, los actores, los padres, decían que el establecimiento de unos criterios, de unos criterios de admisión de alumnos a determinadas escuelas y una distribución de zonas, zonificación, en las cuales podían ir a través de unos criterios, entre otros, de proximidad, de proximidad de donde vivían, de proximidad de donde trabajaban, de existencia de hermanos en el centro, acababan... ...limitando extremadamente ese derecho a la libre elección, a esa libertad de elección. Recordemos que en esos momentos la escuela concertada apoyaba mucho esta gratuidad. No había suficientes fondos públicos ni suficientes escuelas públicas para atender a todo el mundo. Y de esta manera nacía la escuela concertada que empezaba a tener subvenciones... ...para poder atender la gratuidad de la enseñanza obligatoria, que es lo que establecía la ley... Y establece la Constitución. Esta sentencia acaba diciendo que no es exactamente cierto. Que los padres tienen un derecho de elección. De hecho, cuando deciden que van a inscribir a un niño, a su hijo, a un centro escolar, lo que hacen es elegir. Elegir el centro que más les guste por las razones que sean. Sin embargo, puede que no existan suficientes plazas. Y cuando no existen suficientes plazas, entonces termina el derecho de elección y es la administración la que decide a qué centro tiene que ascribirse si no hay suficientes plazas, siempre en el centro en la que ellos han decidido. Y por tanto, considera constitucional esa zonificación, considera adecuada para la colectividad que exista esa ...zonificación y esas medidas de admisión de alumnos a un determinado centro. Las zonas existen ya desde 1985. Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, sentencia 88-2018. Esta sentencia habla de lo que se está hablando tanto ahora, de la demanda social. Pero haciendo un matiz especial. Se trataba de un chico que no había sido admitida en la escuela que pedían los padres... Era una escuela que daba un tipo de educación, un tipo de enseñanza, probablemente una escuela que fuera de tipo religioso. Y él había optado por esta escuela. Y sosteniendo que es el tipo de enseñanza el que él quería y que le ha mandado a otra escuela laica, que no da este tipo de enseñanza, se está atentando contra su libertad de elección. Lo que dice la sentencia... Es que lo que queda garantizado por la ley, lo que la ley dice es que hay una planificación escolar y dentro de esa planificación escolar de lo que se trata es de que cada niño tenga una escuela, tenga un lugar a donde ser escolarizado sin tener en cuenta el tipo de educación siempre y cuando se cumplan los requisitos generales de la planificación escolar, de la planificación de escolarización. Y que, por tanto, en base a esta planificación, planificación de puestos escolares, de plazas de escuelas, no de tipos de educación, hay que armonizar las garantías que da el Estado de gratuidad sobre la enseñanza que es obligatoria. Y entonces, la armonización que tienen que hacer los poderes públicos de estas dos circunstancias puede llevar a que el padre pueda escoger escuela, pero... El tipo de enseñanza que tienen en esa escuela o la forma o el modelo educativo nada tiene que ver. Vamos al 2008, a la sala tercera del Tribunal Supremo. Un recurso que se basaba en un tema de hermanos. El recurrente se quejaba de que sus dos hijos, tenía dos hijos, uno había entrado en un centro escolar... Y el otro de los hijos no había sido admitido en este centro escolar... ...provocándole evidentes molestias y evidentes daños y perjuicios. Y se quejaba de la baremación. Es decir, existen unos baremos que al final dicen... ...si tú vives cerca o dentro de esta zona tendrás ocho puntos. Si vives en una zona límite tendrás cinco puntos. Y si vives fuera de estas zonas tendrás cero puntos para entrar en esta escuela. Y sostenía el recurrente que esta área, esta área de zonificación, era una área muy pequeña, muy restringida, que al ser de esta forma, al haber tantísimas restricciones y este tipo de baremación, provocaba que no pudiera elegir libremente, porque las plazas y los centros escolares disponibles en esa zona eran muy poquitos. Y si bien, dice la sentencia que, en términos genéricos, acabaría pudiendo tener razón, que la administración no puede arbitrariamente asignar y cambiar de un año a otro determinadas condiciones para el acceso, por ejemplo, si el hermano pudo entrar y él no puede entrar, no puede hacerlo de esto con unos criterios que no sean objetivos, que no sean para todos, y no puede hacerlo de una forma arbitraria. Pero también dice que... No queda probado en este caso que se hayan tomado ningún tipo de arbitrariedades y que la arbitrariedad la tiene que demostrar la parte que la alega, es decir, el recurrente. Y que los criterios de zonificación son unos criterios que son objetivos, son unos criterios que dependen de la administración en sí mismo, de una distribución administrativa en la que los tribunales no pueden entrar, solamente podrían entrar en valorar si hay arbitrariedad en esos criterios o en esa elección concreta. Y por tanto, un hermano iba a una escuela y otro hermano iba a otra escuela. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Esta es una sentencia del año 2011. Es un caso parecido, es un caso de hermanos. Pero aquí la discriminación y la libertad de elección tiene que ver con las ratios. La ley establece que cada escuela podrá tener una ratio de alumnos, 25 alumnos por clase, por ejemplo, en este caso. ...y que en determinadas circunstancias excepcionales... ...estas ratios se pueden incrementar... ...ahora con la ley CEL, hasta un 10%... ...casos en los cuales no haya plazas suficientes... ...el hecho de que haya plazas suficientes... ...es lo que determina siempre... ...el final de la libertad de elección... ...si no hay plazas suficientes... ...entonces hay que someterse a estos baremos... ...de lo que se queja el recurrente es de... ...por qué no se le asigna para que los dos hermanos... ...vayan juntos la administración... No permite que la escuela a la cual quiere ir haya aumentado esa ratio, ese parámetro y se admita un alumno más en las clases. Y dice la sentencia que hay que... Poner siempre en relación este número de plazas, estas ratios, con las necesidades de flexibilización que puede haber para concederlos o no concederlos. ¿Y qué eso? Es una facultad que al final es discrecional de la administración, que es la administración que en cada caso particular debe valorar sobre la conveniencia o no de aumentar las ratios a una determinada escuela. Y de esta forma se determina que no hubo discriminación en no aumentar la ratio... ...cuando en otros casos sí que se había hecho o sí que lo había hecho la administración... ...porque son casos particulares en los cuales el tribunal en principio no debe entrar... ...porque es una potestad exclusiva de la administración. También nos habla del de tipo de enseñanza esta misma sentencia. Los padres se quejaban de que ellos querían un tipo de enseñanza particular... Y que por eso habían escogido un determinado centro. Y lo que dice el tribunal es que, bien, si ese tipo de enseñanza existe en más centros, pues tendrá que intentar respetarse. Pero que la ley no garantiza que todos los centros educativos deban dar todos los tipos de enseñanza y todos los métodos. Y que en todas las zonas no tiene por qué haber distintos tipos de enseñanza. Por tanto, tampoco tiene razón el padre en quejarse que no le hayan admitido a su hijo en el tipo de enseñanza que él quería o que él prefería y por la que había optado. En otra sentencia, esta vez del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 2003, también una cuestión parecida, una cuestión de ratios. ¿Por qué en unos colegios se admite que haya 28 alumnos o 30 alumnos y en otros no se les aumentan los ratios? Y aquí, la sentencia acaba diciendo algo parecido, que esto es una facultad discrecional. Introduce un elemento, un elemento un poco genérico, que es el del interés público. Que el interés público es que todos los niños estén escolarizados en la enseñanza obligatoria y que ésta sea gratuita. Y en función de este interés público y de las posibilidades financieras del Estado... Es como deben escoger las administraciones, si deben incrementar ratios o deben mandar los niños a otra escuela. Y que eso es también un caso particular, pero que no contraviene la ley ni contraviene el derecho de los padres, porque los padres siempre han tenido el derecho a hacer la primera opción de admisión. Sentencia del Tribunal de lo Contencioso de Sevilla. Y esta es importante por la conclusión que podemos sacar después. Es una muestra en la que los padres se quejan de la baremación. Se quejan que no les parece lógico que los hermanos tengan un baremo de seis puntos para que entre otro hermano. Y que si los padres son profesores que trabajan en ese centro solo tengan un punto. Y que ese baremo es injusto. Y el tribunal lo que dice es que no se puede estimar este recurso. Que al final la ley establece unos parámetros generales, establece unos principios generales y que después son las comunidades autónomas las que establecen en concreto cuáles son estos baremos y que establecen en concreto cuáles son las zonas de distribución, las zonas escolares. De tal manera que lo único en lo que podría entrar a valorar el tribunal sería en aquellas cuestiones de arbitrariedad, digamos, manifiesta. Y esa arbitrariedad se tiene que aprobar, lo cual es evidente muy difícil porque hay un amplio margen de discreción. Y para concluir con todo esto, ¿qué es lo que os quiero decir? Os quiero decir que la libertad de elección de los centros ya es delimitada. No es claramente ningún derecho absoluto que tengan los padres, salvo en los casos de centros privados que pueden elegir libremente. Pero en lo que es escuela concertada y escuela pública ya está todo dicho. Lo único que hace la ley CELA es decir que hay un elemento prioritario en los baremos, que será la proximidad, la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de los padres. Esto puede generar bastantes dificultades porque el padre y la madre pueden no trabajar en el mismo lugar y en los casos de separaciones o de divorcios puede generar distintos problemas a las autoridades y a los jueces cuando los padres no se pongan de acuerdo. Y la demanda social ni siquiera es nueva. La demanda social, la demanda de plazas, es lo que es determinante que existan plazas y lo sigue siendo exactamente hoy en esta nueva ley que la existencia de plazas es lo que permite a los padres elegir libremente. Y si no hay estas plazas, entonces es cuando se aplican estos baremos y estos criterios que son constitucionales. Lo que yo me pregunto es ¿por qué si un centro tiene más demanda que otros centros. No se derivan recursos públicos más a estos centros. ¿Por qué si un centro es un centro preferido de los padres, también podría moverse los recursos en vez de ubicar a los alumnos en los colegios que no quieren los padres? Pues, por alguna razón, los padres pueden preferir más a un centro que a otro. No sé cuál, porque la casuística podría ser... Brutal podría ser terrible y cada uno tendrá sus razones para elegir un centro en vez de otro. Pero lo que sí está claro es que en la ley de la oferta y la demanda los padres queremos lo mejor, lo que nosotros consideramos lo mejor para nuestros hijos. Y si resulta que un centro no tiene peticiones y el otro tiene muchas, por algo será. Son también, en definitiva, las comunidades autónomas las que van a tener bastante poder de decisión y de gestión entre si escuela pública o escuela concertada. La ministra dijo que no, que las comunidades autónomas tenían que cumplir y efectivamente tienen que cumplir, pero cumpliendo tienen toda esa posibilidad, ese margen de establecer los baremos, de establecer las zonas de escolarización, de decidir si incrementan ratios o no incrementan ratios, de otorgar a las escuelas concertadas o privadas una línea más o de quitársela si no cumple con los ratios o quizá de mantenerla rebajando en cierto porcentaje los ratios de ocupación de esas escuelas. Lo que está claro es que por las cuestiones demográficas que vienen habrá en los próximos años menos demanda social, hay menos niños, menos niños que tienen que ir a la escuela y que estará en manos de las comunidades autonómicas el decidir si favorece a la escuela concertada o a la escuela pública. Con estas herramientas de incremento o decremento de ratios. Si te ha gustado el vídeo suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios. Los esperamos.